0: Jó napot kívánok! Imre Zoltánt hallják. Későn indultam el várás gyűrte szívvel, írt a kafka Margit, és ebben a sorban benne van az egész rövid kis élete. Szomorú gyermekkor, lázadú ifjúság, boldogtalan asszony élet, vágyakozás a sikerre és a szeretetre. 38 év jutott az írónőnek, akiről Zoltán Tamás pszichológus elmélkedett a kruton közönsége előtt. Kafka Margit bőribe Kovács Vanda színésznő
1: bújt. Egy régi naplóskönyv utolsó oldala. Későn indultam el, várás gyűrte szívvel. Jaj, sietni kell most, utamat vállalni, mozgókép mozgalmat sorsomba vetítni. Gázlóim gázolni, sűrűim felverni, szívemet göngyölni idegen szívekbe. Tikkat kíváncsiság kétszemem árkolta. Minden tüske bokrot rengetegnek néztem. Úcéli pocsaját gázlóként gázoltam, Minden jött ment szívet szívemre kötöttem. Jött egy rossz szerelem, végzetemnek mondtam. Most leválnak rólam a szívek, nem fájva, Mint éret gyümölcsről magburka leválik. Mi lehet még hátra? Mit kell még akarnom, talán ezentúl már várás nélkül várok, lusta alázattal, sorsomnak juházva. Voltak szavak mégis, miket sosem mondtam, ezt. Be jó, hogy jöttél, jaj, ne késsél másszor. Látod, boldog vagyok. Ilyet sosem mondtam. Ilyen szent egyszerűt, Ilyen szép biztosat, Most jut eszembe, Hogy boldog, Sose voltam. Ami még jöhetne, Váratlan ajándék, Szép, tükröző látás, Szent, élmény, Hisz néha már tudok örülni a tájnak. Néha így álmodom, Vállamra valaki hát megül, vigyázva melekkendő dobna. S hegyen, mint jött, szépen tovább menne. Építő, szépítő, enyhes, jó szerelem. Csak úgy venném, hogy örülök egy tájnak. Bizonyos, hogy nem lesz, kicsitán mindegy is. Talán azért szabad boldogságnak hívni.
0: Egy 33 éves nő gondolatait hallottátok, nem érdekes? Tehát nem olyan, mintha minimum 60 lenne, aki ezt írta? Izgalmas, ugye? És ez az első sor, amiből kiindulhatunk, hogy későn indultam el, várás gyűrte szívvel. Hallottál már ilyen szépet? Várás gyűrte szívvel. Tudod, amikor annyira vársz már valamire, hogy azt érzed, hogy így csavarodik a te szíved. Annyira vársz és hát ez a mondat itt közben, hogy most jut eszembe, hogy sose voltam boldog. Így a 33 évesem, és két év múlva bekopogtat hozzá a boldogság, de addig hosszú vég a sor. Na kezdjük az elején, 1880-ban vagyunk, június 10-én, a mai, ha a mai térképet veszem, akkor Erdély területén, Nagy Károlyban megszületik Kafka Margit. Van-e bárki, aki hisz az asztrológiában? Igen? Ikrek ikrek a nő, ez azért sok mindent elmond, az ikrek, tudjátok, hogy nem bír a bőrében maradni, folyamatosan feszül, neki mindig kell valami, egy dolgot gyűlöl az ikrek, az az unalom. És ennek a nőnek az élete csak az unalomról szólt. Ugye a karma? Na nem beszélünk ilyen dolgokról. Többet. À, hogy milyen családban születik, Margit, ez is fontos. Egy, egy nagyon szigorú család. Az ő édes jó apukája egy, ott Nagy Károlyban a főügyész volt. Tehát egy olyan pasas, akit mindenki tisztel, mert esetleg, hogyha valami jogi ügy lesz, akkor vele jó, jóban lenni. Az anyukáról pedig, a nevekben nem vagyok jó, úgyhogy néha lesnem kell, Urai Margit, ez a név is, hogy Urai, ez ugye már utal arra, hogy itt egy nemes család sarjáról szól, vagy van szó. A kedves nagymamáról aki Margit anyukája, lesz ma még szó, mert ő ez egyik fontos főszereplő itt. Aztán majd Adi is fontos lesz, de azt kell, Margit anyukájáról azt kell tudni, hogy, hogy ő élvezi azt, hogy nemes családból származik. Életében egy dolog ér, érdekli őt, az öltözködés. Reggel estig öltözködni, mindig új ruhát vásárolni. Ezt a, a jól kereső férj mellett meg is tudja tenni, de milyen az élet, meg milyen a sors. Amikor Kafka Margit hat éves, akkor a papa hirtelen meghal. Ez a hirtelen meghal, ez ugye nagyon sokan keresgetik, itt nem mozgatják, itt mindenféle irodalmárok és filológusok, nagy valószínűséggel öngyilkos lett az apa. Én nem akarok ilyen mellé gondolatot, hogy egy nő mellett, aki reggeltől estig csak öltözködik, azért ott vannak problémák, ugye? megkeresi a a férja a pénzt, anyuka pedig elöltözi. A a két kislányról van szó, mert Margitnak akkor már van egy négy éves kis húga is, az anyuka nem nagyon foglalkozik velük. Azokat nem lehet öltöztetni, például ezt a két kislányt, és miért nem lehet őket öltöztetni az anyuka bevallása szerint, mert szerinte a két kislánya csúnya. Egy ilyen anyukáról beszélünk. Szóval hat éves Margitunk, amikor a papa itt hagyja ezt a világot, és anyuk, kijelenti, hogy hát neki nincs ideje most az árván maradt két kislányjal foglalkozni, neki egy feladata van, új férjet kell találnia, mert jön a báli szezon, <gül> neki öltözködni kell. A nagyszülők magukhoz veszik a pici lányt, a kisebbiket, elviszik Miskolcra, de hat éves Margitta nem tudnak mit kezdeni. <gül> És ők is úgy gondolják, hogy hát ez a kislány nem szép. Szóval elkerül ez a pici lány egy apáca zárdába. Hat évesen ő már nem bír magával, már akkor benne van ez a zizi bogár, és hát most, ha a szakember szólna belőlem, akkor azt mondanám, hogy ott kezdődik az első trauma, ennek a kislánynak egy életre traumatizálódott, ugyanis abból a vidám, nyüzsgő életből folyton vendégek voltak náluk, partikat adtak, őt hirtelen bezárják egy egy zárdába, és nem bírja a fegyelmet ez a pici lány. Amikor onnan néhány év múlva haza kerül, akkor azzal kell szembesülnie, hogy megérkezett az új apuka, sőt, megérkezett már két pici testvér is. És nem ezekkel a pici testvérekkel van neki igazából baja, meg nem az új apukával, hanem hát ott is érzi, hogy ő egy mellőzött személy. Anyuka, a nagymama mit tud ilyenkor tenni? megint kijelenti, hogy ez a, ez a kislány nem szép, ezt úgyse veszi feleségül majd senki, beíratja őt egy varró iskolába, hogy legyen belőle kesztyűs lány, tudjátok, aki a kesztyűket varta. Egy baj van, Margitónak addigra már az a pálca zárdában teljesen tönkrement a szeme, mert hogy ő a nagy unalmát, ami napközben az zárdában zajlott, egy dologgal tudta kompenzálni. Este a gyertyafénynél olvasott, de mindent, ami a kezébe került, és nem csak a szentkönyveket. <gül> és tehát ezt a nem egészen jól látó kislányt beíratják egy varróiskolába. Rafinált ami Margitunk, és a Színek és Évek című regényében regényét, ami erősen önéletrajzi ihletésű, ott azért leírja, hogy ő hogyan tudott ebből az iskolából megszabadulni. Hát megmémult. Eljátszotta, hogy senkivel nem beszél. A tanárokkal sem beszélt, az osztálytársaival sem beszélt. A szobatársa egyetlen kislány, vele volt hajlandó kommunikálni, de csak úgy, hogy amikor már mindenki aludt, akkor a szobatársát fölébresztette, és azt a, meg én mondom, ikrek, annak folyton beszélni kell. Hajnalig nyomta a másik kislánynak, ettől egyikük sem tudott aludni, másnap hódfáradtan ott ültek az órákon, és a, az igazgató egyszer csak megírta a nyukának levélben, hogy eltanácsoljuk a kis Margitot a, az iskolából, mert mindenki szomorú lesz a környezetében, senki sem figyel rá, rontja az átlagot, Margitnak összejött. És uh, ekkor ő nagy nehezen kiharcolja, hogy jó, akkor írassák be egy másik iskolába, de legalább tanárképző legyen, vagy tanítóképző, ahol sok-sok-sok könyv leszi körül. Egyébként erről a, a zárdai évekről a hangyaboly című regénye bólogattok itt, ezt mutatja be nem a, a kislány szemszögéből, hanem az apácák szemszögéből. Ez két mondatban elmondom, arról szó, hogy a fő zárda meghal, és kell választani egy újat. És hát az apácák is emberek. Van, aki szeretne hatalomra jutni, van, aki nem szeretne, ott mindenféle piszkoskodások lesznek. Hát ezt megírta a Margitunk. Egyébként, zárój a Szabó Magda Szabó Magda egyébként nem véletlenül kapta Magda nevet a szüleitől, mert Kafka Margit első ki a színek és években is, illetve a hangyabolyban is Magda a főszereplő. A erősen hatott Szabó Magdára, hiszen a hangyabójnak a az ellenkezője, vagy az abból következik, ugye az abigél, szintén ott az árda, még a szereplők is nagyjából hasonlóak. A színek és évek pedig az ajtó leginkább, meg a régi módi történetet ott azért meg lehet találni. És nem mondom, hogy lopotta a szabó magda, de nagyon erősen hatott rá, Kafka Margit, lírája.
1: Színek és évek részlet. Szép, nagy csendesség van körülöttem jó ideje már. Messzire tőlem csak megy tovább az élet. Baj, osztozás, iparkodások, és ha néha kicsit félrenézek, elcsodálkozom, hogy az életet most élő emberek milyen gyerekesen kíváncsiak rá, hogy mi fog velük történni holnap, vagy holnap után. És furcsa elgondolkodni, hogy a mostani dolgok a fiatalok számára épp olyan újjak és érdekesek, mint nekem a 30 évvel ezelőttiek. Az én mostani látásommal nézve már világos, hogy a sokféle emberi hajszában és változásban nagyon sok a játékos szándék. Ahogy a gyerek azt mondja, boltocskát játszom, vagy papír, vagy tengeri vihart, úgy játsza belé magát a felnőtt ember is a célra törő, a szorgos, a léha, a szenvedélyes vagy a gyűlölködő szerepébe. Valamivel ki kell töltenie az időt. El kell hitetnie magukkal egy más dolgokról egy időre, hogy az a fontos. Mert különben egybekulcsolt kezekkel ülnénk az útszélen, és talán ez volna a természetes. Minden egyéb csak maga hihető fontoskodás. Ez
0: is egy fontos gondolat, hogy Margit egész életében játszott. Szerepeket játszott. Neki egy vágya volt, hogy különleges legyen. Mindig különleges akart lenni, és mindenhonnan azt kapta, hogy hát te olyan olyan vagy, unalmas vagy, olyan, olyan vagy. Ugye? A gyerekkoráról késő, később ezt írja, hat évesen maradtam árva. A gyerek korára nem szívesen gondolok. Hát ezt írja, hat évesen maradtam árva, pedig hát élt az ő anyukája, meg a nagyszülei is, de ő ezt így magában félretette, hogy ő árva maradt ott. Érdekes, nem? Szóval az irgalmasok tanítóképzőjébe jár, ott, ott ugye el van. Tanulgat, de... Ezt a két mondatot írja, vagy egy mondatot írja erről az időszakról egy levélben. Egy hangú csapások ütemeire jár az elmém. Butulok. Belecsömörültem ebbe a korlátolt mucsába. Tehát ő már akkor szeretne följutni Budapestre. Ez képest Miskolcon köt ki a tanítóképzőben, és uh, úgy, Járhat ingyen a képzőbe, ezt azt hiszem ösztöndíjnak hívják, hogy vállalja, hogy utána egy évet ott tanít. Hát ebben nem volt köszönet. Kafka Margit és a tanítás. Ugyanis ő volt az, aki totálisan átreformálta az oktatási rendszert. Nem volt hajlandó azt tanítani, amit kellene, minden mást tanított. A diákjai imádták. Tehát a kislányok végre ott voltak az órákon, és ébren voltak, és csendben voltak. Viszont ez a tanároknak nem annyira tetszett. Alig várták, hogy lett helyen az egy év, és örömmel megváltak Margitunktól. Aki ekkor már írogat, olvasgat és írogat. 1903-ban meg is jelenik az első verses kötete, ami hát nem lett siker. Miért lett volna siker? Másrészt itt most egymás között vagyunk, nem voltak azok annyira jó versek, majd mindjárt lesz belőle egy-kettő. De írogat, írogat. Néha bejár az iskolába tanítani, de nem azt tanítja, amit kell. Mint mondtam. Na és akkor ugrunk egy kicsit az időben, mert megérkezünk 1904-be. Margit, akinek ugye bele az agyába, egy jó kis mintázattal, hogy téged senki nem vesz majd feleségül, és ezért meg is próbálta ő teljesen leplezni a nőségét. Ezt azokon a fotókon, amiket itt körbeadtunk, az elsőkön még látjátok, hogy hát ilyen fekete úgynevezett zsákruhákban járt, sem el, se sem, nem látszó semmi, a haját is rövidre vágta. Az utolsó fotó, amin, amin már nőként világos ruhában és frizurával van, az a halála előtt készült, mert akkor lett boldog, és akkor hirtelen ledobta a fekete gúnyákat. De szóval megjelenik egy Fröhlich Bruno nevű erdészmérnök, aki megmagyarázhatatlanokból udvarolni kezd Kafka Margitnak. Ebből már adódhat, hogy ott valami ezzel a pasassal nem stimmel, hogyha Margitunkat <gül> szeretné. Ugye, a Margit úgy ír először a, a Fröhlich Brunóról, 24 évesekkor Margitunk, ami akkor már egy idős nőnek számított. Tehát akkor már legalább két gyerekének kellett volna, hogy legyen. Azt írja, hogy kezdem egészen megkedvelni ezt a kis erdés embert. El tudom képzelni, hogy éljünk egymás mellett, mint testvérek, végtelen időkig. Mint testvérek, tehát szerelemről szó nincs. Egyik oldalról sem. Tehát Bruno sem, és Margitunk sem Szerelmes, de összekötik ő a kis életüket. Megnyugszik mindenki. Talán ebből még lesz is valami, lesz is, hiszen 1906-ban megszületik Lacika, frőlik Lacika, Margitunk egyetlen fia, akinek itt majd még fontos szerepe lesz. Hát mit gondoltok, mit tud kezdeni Kafka Margit az anyasággal? Ha jött egy ilyen, ilyen anyai mintázattal, hogy le kell passzolni, készült tőle az ideg tépi a síró gyerek, és meg is írja az egyik levelében, hogy Hát ha erről szól a család és a feleség, hogy nekem borsót kell pucolnom, és gallérokat kell basalnom, akkor inkább a halál. Nem, nem hal meg. De nyüstöli az ő urát, Brunót, hogy mozduljanak ki onnan Miskolcról, mert hát ő ott meghal, és közben ugye nem volt ám még internet, hanem ő levélben küldi fel az írásait Pestre, meg is jelengetnek már, Hát ebből nem tudja eltartani magát, hiszen filléreket kap érte. De, de már valakinek érzi magát. Mit a Isten, Frölich Bruno kap egy. Mi ez egy küld, egy megbízást, hogy Budapesten lesz ő erdésmérnök. Úgy tűnik, hogy egy kis boldogság megérkezik Kafka Margit életébe. Ő már egyből látja, hogy, hogy fog majd Pesten érvényesülni, felköltöznek. Pestre, illetve Budára, a Márvány utca meg van ott a Montpark mellett, azt hiszem 29 száma, mai napig van egy Márvány tábla a Márvány utcában. délinél, van a délinél, igen. A Dél-nél, igen. Tehát a déli és a Montpark között fölfelé. Nem járt akkor még villamos, tehát Margitúnak onnan kellett ezekben a hosszú lafrokban lemászkálni, mert rájött, hogy hol van az élet a kávéházakban. Margit Ukrászokott a kávéházakra, a férj so sosincs otthon. Megkérdezi itt egyszer tőle az egyik barátja, mert Margitnak az volt a, a, az egyik mondata, hogy a férfiak barátja vagyok. Hát rosszul volt a női társaságtól, nem nagyon voltak barátnői. És férfiak is csak olyanok, akik olvastak, és akiknek van otthon könyvtáruk. Ez fontos volt. És akkor egyszer megkérdezi az egyik ilyen barátja, hogy de, de miért vagy együtt ezzel a kis emberrel? és figyeld a választ. Sose gondolnád, hogy Kafka Margitnak humora is volt. Ezt mondja. Ma eltört a kis balta és megcsinálta. Én nem tudnám megcsinálni. Ez volt a válasz arra, hogy miért él azzal az emberrel együtt, és nevelik ezt a kis puját. No, tehát 1907-ben költöznek fel, addigra ő már bearanyoskodja magát, hiszen a férfiak barátja vagyok, és olyan barátai lesznek, mint Heltai ilyen ő, Bródi Sándor, Gárdonyi Géza, ők hárman el is ismerik Margit írásait, majd megjelenik egy ilyen nagyon csapzott lump alak, úgy hívták Adi Endre. Margitunk elájul Adi Endre írásaitól, Adi Endre megelájul Kafka Margittól. Nem sokan gondolják azt, hogy Kafka jó költő volt, már akkoriban sem, viszont, hát ha vannak itt Adi rajongók, senkit nem akarok megbántani, de Adi nagyon szerette a commerce irodalmat. Tehát ő oda volt Kafka Margitnak ezekért, a teljesen zöld írásaiért. Tehát a színek és években is van egy kilenc oldal, amikor semmi nem történik, csak a nő sétálagát tövében és Kafka Margit úgy tudta ezt megírni, hogy hogy én is akarom olvasni, de ott lehull egy falevél, és látod, hogy lehullott a falevél. Tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos, és nagyon szépen tudta ő ezeket a leíró részeket megírni. Az hogy semmi nem történik, az talán nem is olyan nagy baj. Most megnéztem tegnap, vagy tegnap előtt este a... Ebből a Hangyabói című zárdás regényből készült egy magyar film. A rendezte, bólogattok itt néhányan, és a Töröcsik Mari volt az egyik főszereplő, a csodálatos Fónai Márta, a Vas Éva. És hát nem csodálom, hogy az nem lett egy kedvenc film, mert másfél órán keresztül semmi nem történik benne. Hm. Semmi nem történik benne, lefülmászkálnak az apácák, kicsit tanakodnak, hogy de ki legyen az új nővér, az egyik vértköp, meghal. Tehát, hogy egy ilyen, és mégis kafka margit, csodálatos. És itt már rá ragasztották azt a matricát, hogy feminista író. Na de miért? lehet, hogy pont azért, mert ő volt az egyetlen író nő, akit beengedtek maguk közé a kávéházba például. És azért engedték be, mert inkább volt ő férfi, mint nő. A Petőfi Irodalmi Múzeumban megtalálható egy fotó, amin Margit könyököl a New York kávéházban. Nem sok látszik, mert ugye az egészet így áthatja cigarettafüst, és ott könyököl valami rettenetesen rond a kalapban, és ott van mellette a azt hiszem a, a bródi van mellette, meg talán az Adi, pont. És Kafka Margit nagyon sajnálta, hogy ő nem dohányozhat. Mert amellett, hogy nagyon rosszul látott, de a hangja is nagyon vékonyka volt, mert gyerekkorában zárda, ahol ugye nincs rendes levegő, meg megfázik, meg penész is van, folyamatosan brónhit van. Tehát itt van ez a asszony, aki folyton hunyorog, és ettől egy ilyen misztikusnak tűnik, és még nagyon furán is beszél. Azt írja Adi egyszer neki, hogy lehet, tud nincs itt nálam, idézek fejből. Leveleznek, folyton pedig hát egy városban laknak, de ezek leveleznek. Az milyen menő volt, mi miért nem levelezünk van? Nem
1: tudom. De
0: lehet, hogy a messenger is jön. Az. Szóval azt írja egyszer a, a az Adi Margitnak, hogy Adi magázta Margitot, Margit tegezte Adit, hogy Margit maga már annyira, annyira jó író, hogy kétségbe vonom a nőségét. Erre a válasz, baddikám, mennyire lennél a helyemben nő? Hát, hiszen nőként oda eljutni. Margitunk unatkozik. Unatkozik, megjelenik, egy megjelenés előtt áll egy verses kötete, aminek egy bizonyos sasi Atilla. Sasi Attila, aki akkor már ismert grafikus művész volt Párizsban tanult, a kiadó azt mondja, hogy majd a Sasi megrajzolja hozzá az illusztrációkat. De Margit szeretne ott lenni ezeknél, mert hogy személyes, hát verses kötete eljárogat ebbe a stúdióba, és hát ők szerelmesek lesznek. Margit életében egyszer megjelenik egy ilyen undorító érzés, amit szerelemnek hívnak, de nem lehet ezt ilyen könnyen, mert hogy a Sasi Attilának, a grafikusnak vannak uh, mi ezek segédek. Tehát nem tudnak ők ott nyíltan beszélgetni, de Margitunk rafinált. A grafikus fickónak van a, a műtermében egy koponya, mert néha azt is kell rajzolni. És a szemüregén keresztül összetekert fecnén leveleznek. Tehát megbeszélik, hogy este a nem tudom, hétre ma várom a nemzeti meg visszahívjuk, hogy oké. Okay. Tehát, hogy így, ez volt az akkori csetelés. Nem volt ez egy hosszú történet, mert egy évig sem tartott, és nem igazán bontakozott ki, mert titokban kellett tartani. Hát Margit akkor már mindenki ismerte. Ő egy akkori celebb volt, <kül> lehetett neki az utcán a korzón sétálni egy ismert festővel, és uh, mivel elválni nem akart, akkor még Margitunk, mert azt mondta, hogy ha itt válás lesz, akkor ezt a férnek kell beadni. <gül> És uh, ezért a inkább elvett egy egy olyan hölgyet, aki szabad volt. Megnézzük azt a két esetet. Hát boldogan,
1: Vagy? hát azt várom.
0: Tehát itt nem boldog Margit, ezt úgy hallgassátok, két nagyon picike.
1: Igen, ez akkor a 1902 találkozás. Az asszony víg, dalos volt, kacaja, mint hajnalidőn gerlice szava, felhangzott szüntelen. A férfi nézte, és ámulva szólt. Lám, az előtt is szép, sose volt. Én így nem ismerem. Tovább ment. S hogy talált, egy szűke lányra leült mellé, és súgva magyarázta, hogy mi a szerelem. Mikor füléhez hajlott mosolyogva, az asszony ránézett, féltőn, titokba, így sose bánt velem. Nemrég, szerelmük végső idejébe, hogy együtt ültek, csendben, tépelődve, magányos estvelen, velen, egyik se tudta még, hogy mi a gyásza. Akartak még, és már nem tudtak egymásra rámosolyogni sem. A következő vers, az 1905-ben született, Csend a címe. Én nem tudok a csendről, melybe száz forró titok és jövendő viharok lelke ébred, hogy nászát üli száz rejtett ígéret a csendről, melyre mennydörgés felel, idegzett húr most, ó most pattan el, vagy fölzengi a nagy harmóniát, az életet, az üdvöt, a halált, mindegy. Valami jönni, jönni fog. Így csendről, nem tudok. De ismerem, hol bús töprengés átbog a, terem. a csonka múlt idétlen hordozóját, sok-sok magános lomha alkonyórát, melyből a szótlan, közömbös árnyak vár nélkül halkan a szívemre szállnak. És a szívnek várni, várni nincs joga. Úgy ő a holnap, ahogy jött a ma, még percre perc születni kénytelen e csöndet ismerem.
0: Nem egyszerű, ugye? A boldogtalan asszony. Miből él ekkor Kafka Margit? Meglepődtök tanít. Újpesten a leányiskolában kap állást. Akkoriban nem úgy volt, hogy én itt szeretnék tanítani, hanem őket kirendelték. Tanárokat, őt egy iskolába. Mit csinált, megint megreformálta az oktatási rendszert. Mindent, ami benne volt, azt ő irodalmat és gazdaságtant tanított, kafka margit gazdaságtant. Hát az irodalomból, amit kötelező lett volna, azt ő mind készette és rászoktatta a, a kislányokat a nyugat olvasására. 1908-ban jelenik meg a nyugat első száma, amiben már az első számban megjelenik Kafka Margit egy írása. Mint mondtam, a versei nem voltak, nem engedték, hogy verset írjon, hanem Kosztolányi egyik... Regényét kellett elemeznie Kafka Margitnak, de boldog volt, mert a, az ellenkező oldalon Adi Endre <gül> írása volt. Szóval megreformálja megint a, az oktatást, egy ideig eltűrik, aztán áthelyeztetik. Raportra kellett járnia Margitnak, <gül> úgy hetente egyszer, és nem, nem az iskola igazgatóhoz, hanem az oktatási minisztériumba kellett fölmenni ennek az alacsony kisasszonynak oda ment, elmondták. enye, enye. Mondta, de hát ő csak így tud. Jó, áthelyezték. Áthelyezték a 13. kerületbe a, a mai napig egy gimnázium működik ott, és ott van a a falán Kafka Margit táblája, hogy itt tanított Kafka Margit, és amikor először az ottani diákokkal beszélgettem, akkor mondtam, hogy hát szerintem nálatok jobban csak Kafka Margit gyűlölt ebbe az iskolába járni, iszonyúan utálta. A Márvány utcából neki oda kellett bejárni reggelente. Ez úgy szajlott, próbáljuk elképzelni magunkat. Ez az alacsony kis nő azokban a hosszú ruhákban, és ez általában leírja egyszer valaki, hogy nem láttam még nőt, aki jobban tiltakozott volna a nőiesség ellen. Fekete zsákruhák és egészen hosszú, sötétzöld szoknyák. A kosztolányi egyszer azt mondja, hogy olyan, olyan, mindig olyan a szoknyái színe, mint az ázott rohat fű. <gül> ezzel a kis külsővel, a rettentő kalapokkal Margit a Márvány utcából átmegy a 13. kerületbe, és hát mint mondtam, ikrek, hát ha valamit meglát, akkor ő abban elmerül. Meglát egy kiskutyát, akkor megáll, meglát egy kirakatot, akkor megáll, meglát egy ismerőst, akkor azzal rábeszélget. Nem sikerült neki beérni reggel 8-ra, maximum 11-re. Ott se nagyon nézték jó szemmel. Ott is próbált új oktatási rendszert beiktatni. Majd azt mondták neki, hogy hát itt nem lesz. Nem tudod megreformálni semmit. Margit hirtelen kérte az ő nyugdíjaztatását. Még 30 éves sem volt, őt nyugdíjazzák, mert ezt ő nem bírja. Nem kapta meg. Gondoskodnia kellett egy helyettesről, de ez akkoriban úgy volt, hogy neki, a tanárnak kellett fizetni a helyettes pénzét. Tehát akkor az, jó, akkor neki állok megint írni, mondja Margit, próbálkozott ő a mesékkel is. Most el tudod képzelni, hogy ezt a halmozottan traumatizált asszonyt milyen meséket írt. Hát ott azért azok a gyerekek. A Greenhez képest kiskutya Füle volt, vagy ha nem tudom, Harry Potterben többször van. Van egyébként, van még most is kiadásban egy mesekönyve, és se tudom egy végig végigolvasni, mert, mert azért az szürreális, szürreálisan írt. És közben állítólag szerette a gyerekeket. El van ő a nyugatnál, egy első és egyetlen nő akkor. Nem engedtek oda más nőt. Sasi Attila ugye el, megnősült, megint ott marad, unatkozik ez az asszony, neki nem lesz szerelem, neki nem jár a szerelem. Na de azért más szükségletei vannak, úgyhogy aki a kávéházakban és a nyugat szerkesztőségében van, azt ő megdelejezi. Egyszer ez a Sasi Attila, ez a grafikus használta ezt a kifejezést rá, hogy a pókháló szemű asszony. És nem arra gondolt, hogy mindig húnyorog és olyan furi, hanem hogy ha, ha ránézel, akkor ő beletapadtál a pókhálójába. Mm. És elfelejtett, hogy ő milyen kis furi küllemű. Hát úgy megvolt neki a, az irodalom java mindenki És buta hasonlat, de hát ő azért vágyott volna szerelemre, meg arra, hogy hát ő tudjon élni. Mm. De hát miből, miből éljen? És tudjátok, van ez a, vagy nekem van egy ilyen mondásom, amikor ott vagy az állatkertben, hogy annyira cuki ez a zsirát, a se vinné haza. Tehát, hogy a Margittal is ez volt, hogy annyira jó vele lenni, de senki nem akarja őt hazavinni, feleségnek akár. Mert akkor hirtelen ő el is válik. Mert a férje azt mondja, hogy neki ebből elege van, nagyon sok a költség, nagyon unalmas, nem tudja a Margitot vinni magával a... Az erdészetbe ez a nő nem annyira szereti a természetet, és amikor haza akkor mindig egy ilyen átható alkohol- és cigarettaszag veszi őt körül, pedig ő nem hiszik és nem dohányzik, csak hát ott van a kávézóban. Másrészt Margi ebből a márvány utcai lakásból egy irodalmi szalont hoz létre, ahol az egyik fő vagy mondhatni állandó vendég Adi Endre. Ez egy nagyon fura barátság. Volt kettejük között, már mondtam, hogy nagyon rajongtak egymás írásaiért, és hát addig akkoriban egy macsó volt, tehát minden nőt elkapott, vagy próbált volna elkapni. Aztán más is elkapott, mint tudjuk. Ez lett az ő veszte. de hogy Margitot nagyon tisztelte. Megtartotta barátnak. Margit ezt nem is annyira értette, hogy de hát minden férfi, spótal Adi nem. És egyszer képzeljétek el, hogy egy konfliktusban ültek, mentek hazafelé este, és Adi ott a konfliktusban rámászott Margitunkra, és mire a, a kocsi is meghallotta, hogy ott valami baj van, addigra Adi úgy szállt ki, hogy az egész arca vérzett. Jó, hogy. Mert Margitónak voltak körmei adotta neki. Angyalföldet adja, az iskolát, ír, ír, ír. Söpflin Aladár, aki akkor egy nagyon jó nevű, főként műkritikus volt, de egész jó könyvei is vannak, regényeket is írt. Szóval ő biztatja Margitut arra, hogy regényt írjon, regényt írjon, regényt írjon, elkezdi a színek és éveket. Ezt alig egy év alatt megírja, és átütő siker lesz. Nagyon érdezi azt a helyzetet, hogy ő, ő az első közismert magyar elvált asszony. És ezzel ő mai szóval haknézik is. Itt közben ugye megszakadt egy vonal, hiszen eddigre már 12 éves a kis lacika, aki aki úgy van, és Margitunk ebben az éjszakai világban, meg az irodalmi világban mit tud kezdeni? Veteszi egy intézetbe Lacikát, Margit Budapestenél, az anya, Lacikát dévára küldi. Ez megint a mai Erdély nincs olyan távol Nagy Károlytól, ahol a nagymama lakik, de a nagymama azt mondta, hogy te gyereket, te neveled. Ott marad egyedül, innentől már csak egy szobát kell fűtenie, azt is csak éjszaka, hiszen napközben ő jön-megy, a kávéházakat elkerüli, de írókkal találkozik, és részese a nagy életnek. Adi ugye a fő főfőbarát, barát, ilyeneket leveleztek ők.
1: Kedves Adi Endre, mit művel? Hol falúzik? Milyen beteg? Mire haragszik? Mit jelentsen az a három dekoltált nőszemély busz hangú kártyája másik oldalán? Hogy a két regényem tetszett magának, annak nagyon örülök. A készülő kezdődő harmadikért is ígért a Franklin hosszú alkudozás és böstmérlés után ezer koronát a vasárnapiban való félévi megjelenésért, és a könyvért, és a további kiadásokért. Minden maradékos túl. Bizony, nem fogom én megírni azt a harmadik regényt. Napi négy órát aludni öt hónapon keresztül, és szűkösködni mindig. Hát akkor legalább hadlustálkodom. Kerüljön fel már megint, hadd haragudjunk egy csapatban itten. Igaz barátsággal köszönti, Kafka Margit.
0: Adi Endre ezzel szemben így ír, ötsorban gyorsan felolvasom, hogy írt, Kafka Margitról. Örüljünk Kafka Margitnak, mert ő a feminizmus már megérkezett magyar diadala. Egy asszonyíró, akinek nem kell udvarias hazugbólkokat mondani. Erős ember, művész, kinek jó és biztos sorsa van, és minden kritikák sem tarthatnák vissza az életben adva adott kielőtt útjában, mely minden lendületében az övé. 1914 Nincs mások, hiszen 18-ig élt Margit, 14-ben megjelenik egy nála 10 évvel fiatalabb orvosbiológus, biológus-orvos, kutatóorvos, mi volt ő? Orvosbiológus ez a, ez a szakszó. Vannak fotók, az interneten is megnézhető, úgy hívják a fiatal embert, hogy Bauer Ervin. Azt kéne mondanom, hogy ez egy címlapfiú, és 10 évvel fiatalabb Margitnál, tehát ez bármelyik női magazin címlapjára ki tudnátok tenni, nem ezt, őt. Hm. És agya is van, és orvosbiológus. És ott kering Margit körül, és Margit nem érti, mit akar tőle ez a szép, okos, jó parti? Hát mit akart? Megkérte a kezét. Margit azt mondta, nem gondolod, hát tíz éve fiatalabb vagy nálam, én, én vagyok az elvált asszony. Hát ez nem. De közben nagyon tetszett neki ez a fiú, de addigra már sok-sok-sok ilyen tüske volt az ő az ő lelkében, és nem járt terápiára, tehát azt valahogy ki kellett volna onnan húzkodni. Nem, ő nem hitte, hogy, hogy ebből bármi lehet. <gül> és a... udvaroltatott magának. Tehát ők jártak sétálni a ligetbe, ide-oda, megbarátkozott, összebarátkozott a Bauer családdal, Először csak azért, mert akkor nem kellett otthon fűteni, meg nem kellett főzni, hanem bauer volt. Még megszerette Bauer Ervin hugát is, aki egyszer egy levélben számon kéri, hogy ti akkor miért nem házasodtok össze? Ekkor éppen Franciaországban barátkozik Margit és Ervin. Van egy levél, ez is egy képeslap, ahol Ervin ezt írja, hogy hogy alig várom már, hogy feleségem lehessen. Már tucatszor megkértem a kezét, még nem mondott nekem igent, de ha egyszer elveszem, akkor mindezért nagyon megverhetem. <gül> És uh, Margit írja, hogy még adok neki lehetőségeket, hogy megkérjen, hogy lannyi, tehát ott is már huncutkodnak. Na jó, összeházasodnak, ebből végre szerelem lesz. Ez, amit itt látok a, a fotón, hogy Margitit elkezd öltözködni, hajat növeszt, frizurát csináltat, színes, világos ruhákban jár. Látszik, hogy neki mellei is vannak. Már nem, tehát látszik, a bokája nem ilyen zsákruhákban jár, mert hogy őt egy fiatal, szép, okos fiú szereti, és ez a fiú kimegy vele az utcára.
1: Tamás, bocsánat, itt hány éves volt Kafka?
0: 35.
1: 35, köszön.
0: 35 éves. A fiú 25 és ennek a fickónak egyébként akkor már van járaték, tehát ő már kap, kap pénzt, hiszen orvos, biológus, kutató, de itt azért már nagyon itt van az első világháború szele. Utazgatnak, szeretik egymást, összeházasodnak, Lacika ott van déván, tehát ő nem sok vizet zavar, ők itt boldogan, és Margit végre élvezi, hogy egy egy fickó oldalán jöhet mehet az utcán, és ezt ki is használja. Most bosszút áll az összes ilyen besavanyodott írónak, akiknek nem kellett volna, és mutatjuk. hogy ennek meg kellek, ez elvett feleségről. Ja. Nem tart sokáig ez a boldogság, mert jön az első világháború, és a, hát egy orvossal ilyenkor mi történik, viszik a frontra. Egy újabb levelezés kezdődik Margit életében, éppen csak megjött a Az, amit az első versben a a várás gyűrte erre várt, hogy ott valaki szeresse, különlegesnek lássa, és valóban azért szeresse, ami. És erre elviszik a fickót a frontra, megint levelezgetnek. Az első világháború a szerelmesek közé áll. Leveleken keresztül tartják a kapcsolatot. Kitör a spanyolnádha, amit Margit hörkorútja és légzési betegségei miatt fokozottan veszélyes ránézve. A betegség végül utoléri, és 12 éves fiával együtt elviszi őt az első világháború után. 1918. december 4-én a Farkas Réti temetőbe helyezik örök nyugalomra.